0: É natural de Santa Catarina da Serra, onde nasceu em 1940. Foi capelão militar de setembro de 1970 a maio de 71 em Tomar e de maio desse ano de 71 a maio de 73 em Moçambique. Foi diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil de 1996 a 1999 é Vigário Paroquial da Paróquia de Leiria desde setembro de 2019 e também Vigário Paroquial da Paróquia da Cruz da Areia de 6 de outubro de 2019 até ao momento presente e igualmente Capelão da Santa Casa da Misericórdia também desde outubro de 2019 até o dia de hoje Augusto Gomes Gonçalves é o convidado desta edição do Memórias da Revolução de Abril um podcast do Região de Leiria que procura resgatar alguns testemunhos pessoais sobre um dia que que, há quase meio século, deu uma guinada no rumo e no destino do país. Este podcast tem o patrocínio de Município de Leiria, Politécnico de Leiria
1: e Sabsex Seguros.
0: Sr. Padre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado eu.
0: Vamos reportar-nos agora, neste início de conversa, ao dia
1: da Revolução. Como é que lhe chegou a notícia da Revolução? Recorda-se? Recordo perfeitamente. E quando lá, por lá passo, recordo-me sempre desse dia, eu estava com adolescentes do atual terceiro ciclo e, estava, e de manhã íamos para o pequeno almoço e uh, disseram-nos da notícia e imediatamente os adolescentes, com aquele seu dinamismo próprio, a sua insegurança claro. também, diziam afinal, então o que é que acontece? estamos uh, e com bastante, um certo medo, o que, é que, o que é que é isso? Uma revolução, o que é que é isso? Mas isto é mau, é bom, o que é que é? Estava em Liria, estava, nesta altura. Estava, estava em Liria, Liria. exatamente.
0: Portanto, surgiu a apreensão, o que é
1: que se estará a passar? É, o que é que está a passar? É. E eu disse-lhe assim, olha, sabem, não tenho medo, não tenho medo, tudo que é para bem, nós acolhemos nós abraçamos porque Não tenham medo. Vamos aguardar, eu também não vos posso dizer o que é, mas o importante é que a gente vai encarar as coisas com, uh, com otimismo e disso-lhe a maneira de quem fala para, as, para os adolescentes. E é engraçado, e eles ficaram tranquilos, mas ficaram também assim apreensivos, como eu, claro.
0: Permita-lhe que lhe peça esta inconfidência. Dia. 47 anos depois... Estava assim tão tranquilo como procurou transmitir? Essa é a função, obviamente, de um líder religioso, de alguém que tem que gerir uma situação. Sim. Mas quando isso lhe aconteceu, é evidente, transmitiu uma mensagem de tranquilidade. Sim. Mas estava apreensivo? É... Ou estava confiante,
1: efetivamente, como transmitiu? Estava. Estava confiante. E hoje continuo confiante. É importante, <risos> não é? Uh, essa confiança, essa esperança e essa certeza de que alguma coisa uh, teve um princípio e continua. E uhum. continua, acho que para mim é uh, que é um motivo de, uh, de esperança, uhum. essencialmente. Há aqui uma experiência
0: sua, única, uh, que obviamente será, calculo eu, importante para perceber o que se passou e porventura terá uma experiência que nem todos terão, ainda para mais, nos momentos, nos anos que antecederam a Revolução. Foi capelão militar Sim. cá no continente Sim. e também fora do continente, Sim. nas chamadas colónias, não é? Sim, na altura, em Moçambique. Portanto, tinha o contacto com a, a estrutura militar, com os tinha. militares. Ainda para mais, calculo eu, com a vertente espiritual dos militares, o que sim, lhe dizia, perdoa-se a expressão sim, sim, na alma, sim, sim, sim. as preocupações dos militares. Mas Isso permitiu-lhe mim... perceber alguma coisa do que depois se passou. Ou seja, que os militares já tinham, calculo eu, um mal-estar com a situação que
1: se vivia? Sim. Em primeiro lugar, eu considerava-me não apenas um, um passo-termo diretor espiritual, mas para mim o social, o humano, o próximo, eu fui como um amigo mais velho, hum. passo-termo, ou mais novo em alguns casos, uhum. mas fui como um amigo Era um jovem também eles, na altura, naturalmente. E eu sim. fui mobilizado. Eu não fui perguntar-me duas vezes nos anos anteriores se eu queria ir. Eu disse sempre que não. Para a guerra, não e depois, então, no terceiro ano apareceu mesmo a mobilização em casa e eu tive que aparecer e fui. E então eh, procurei aceitar conviver... Com com os homens que iam comigo, no aspecto social. Tanto que ainda hoje eu tenho grandes amigos uhum. grandes amigos em todo o país exatamente que vieram daí, porque eu tentei acompanhá-los, estar com eles, e principalmente naqueles momentos muito difíceis e de incertezas e, e, até, e até de não aceitação uhum. da situação em muitos sentidos, porque, na verdade, eu costumo dizer que o falar de guerra... Uh, nunca nos fazemos entender. Só quem esteve nela, eu sei o que é ser atacado. Eu sei o que é. E sei o que é ser, uh, esperar que venha um mesmo e caia em cima de nós e não veio. Mas por pouco, por três minutos. E eu a dizer,
0: minutos. se bem o interprete, corrigimos me se assim não for, a língua portuguesa é muito rica, mas não há palavras
1: que cheguem para descrever isso, não essa há, situação. Não há, não há. Mas, mas isso também criou em mim uma certa insatisfação. Uh, e, até, e até uma não aceitação de muitas coisas criou. Portanto, eu percebi o 25 de abril numa atitude positiva. Portanto, vamos tentar, se for, se houver discernimento, se houver um sentido até de equilíbrio e tudo mais, será ótimo. Nesta atitude de otimismo, sem dúvida. E eu, por natureza, já sou otimista. Hum. E então, uma, para mim, aquela revolução não foi uma revolução no sentido assim textual, mas foi uma revolução exatamente diferente, que toca a vida das pessoas. Ou seja, se
0: bem percebo, quando viu que eram militares que estavam a liderar a situação, Sim. percebeu não só percebeu porque fazia parte desse corpo, na verdade, claro, não
1: é? Claro. E percebeu porque é que isso estava a acontecer. É isso? Intuiu o que o é que percebi. estava a acontecer. Sim, sim, sim. percebi, quer dizer, fui percebendo, fui percebendo, e até devo dizer: um dos homens do 25 de Abril, muito conhecido, que infelizmente já faleceu. Eu, eu estive, eu lidei com ele ao longo de dois anos. Ah, muito bem. O, o célebre Jaime Neves, uhum. que na altura era capitão e nessa altura passou a major e depois seguiu assim, o, 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 o caminho militar, como, como sabemos. E eu lidei com ele mesmo de perto. Certo. Vamos,
0: se não se importa, de nos um pouco ainda mais nessa dia, sua dia. experiência enquanto capelão militar enquanto, militar, enquanto homem português que estava no cenário de guerra, não é? Sim. O que é que, e bem, sei acabou de me dizer que a língua portuguesa não chega. Provavelmente nenhuma língua chegará. Mas o que é que ainda hoje, e sabemos que há muitas famílias a quem essa realidade traumática, em muitos casos, ainda é difícil de digerir. Sim. Calculo que ainda para mais como responsável religioso, isso lhe passa muitas vezes pela sua vida, digamos assim. Passa. Há muito ainda por resolver, calculo eu, pergunto-lhe, e o que é que se pode dizer do que se viveu naquele local? naquela
1: situação de teatro de guerra? Olha, antes de mais, há muita coisa para resolver, até porque a própria democracia nunca está feita. Vai-se vivendo e vai-se aprendendo a ser democrata. Nós, eu nunca sou capaz de dizer assim, eu sou um democrata sincero, não, eu vou aprendendo a ser democrata É um processo. É um processo, exatamente. Um, e por isso mesmo, uh, nele, uh, nesse processo eu vejo que há muita coisa a fazer. Mas em, todas, uh, em todos os setores da hum. vida e também em todas as instituições. E até na própria igreja. E até na própria igreja. Eu, quanto a isso mesmo, primeiro, eu gostaria de lembrar duas pessoas, e um deles conheci pessoalmente, que faleceu o ano passado apenas, que foi o Dom Manuel Oliveira Pinto, Bispo de Nampula. Uhum. Foi um homem que esteve metido a sério e anterior o Dom António Ferreira Gomes do Porto, outro homem que viveu e que foi um sinal de que a Igreja quer também acompanhar a mudança, a perfe... sim, a perfeição, a perfeição da vida e ao mesmo tempo este... Isto melhorar, melhorar tudo o que, é, o que é de melhorar. Portanto, esses homens, eu recordo-os, uhum. e recordo-os com, assim, com uma certa emoção, diria quase. Uh, por outro lado, então, a, a igreja, engraçado, a igreja, nesta altura, uh, houve alguns que tiveram medo. Alguns elementos da igreja. Alguns tiveram medo. Eu presenciei-o e... Outros uh, diziam, vamos vamos ver, vamos esperar. E outros disseram assim, olha, isto é o sinal de que a gente também tem que mudar algumas coisas. E eu... Uh, Estava desse lado. seria neste... neste... <risos> Temos que mudar algumas coisas. Hum. E graças a Deus mudamos Eu recordo-me que em 75, em 75 participei num, num curso de formação em Lisboa. Uh, houve quem que me chamasse um nome feio que eu não digo agora aqui <risos> mas que eu fui precisamente que era sobre a liberdade interessante a liberdade, o ser livre e o que é que significa hoje na igreja e depois como é que eu posso ajudar os outros a ser livres como de alguma forma, um líder também que era claro. não é? isto ajudou-me imenso porque, não é? só para uh, significar que eu tive consciência que a igreja devia mudar algumas coisas, devia, certamente e hoje continua a dizê-lo. E como é que foi viver,
0: enquanto paro, que já eu era, no Estado Novo e depois, depois do 25 de Abril? Ou seja, nós sabemos que, do ponto de vista social, houve efetivamente logo uma diferença grande, que é, uh, formalmente, passou a haver liberdades que não existiam. A partir do dia 25 de Abril. Sim. Num processo que, como bem diz, se foi construindo. E na igreja, por dentro? O que era ser padre antes
1: da, da 25 de Abril, no Estado Novo, e ser logo sim, depois? Sim. Olha, eu diria, para mim não mudou muito. Para mim não mudou muito. Mudou foi a minha atitude, hum. de, de, o meu comportamento, as minhas atitudes em relação aos outros e também as minhas atitudes dentro da própria igreja. E por isso mesmo é, eu acho que é, eu tentei juntar a, a, a palavra, não apenas à palavra, ao conceito de democracia hum. a palavra comunidade. E essa foi, para mim, mais forte ainda. A democracia que me leva a ser comunidade com os outros. E, e há uma coisa que me ajudou imenso, e ainda hoje me ajuda, é conviver com toda a gente. E procuro fazê-lo. Uhum. Mesmo até que sejam... Tenho histórias muitíssimo interessantes nesse sentido, em onde eu contava uma uh, de, um, de alguém, pronto, mas que não, não é para aqui agora, uh, uh, para significar que... Uh, a, comunhão, a comunhão envolve a vida, não apenas os comportamentos, o exterior, a minha, a minha relação, a minha, o meu caminho, mas envolve a minha própria vida. Uhum. Esse aspecto foi muito importante. Portanto, com, uh, democracia, comunidade e, consequentemente, mudança. Mudança. E... Uh, eu, recordava, eu, eu recordo as, as palavras de um grande amigo meu, neuropsiquiatra, que hum. não é conhecido aqui na zona, porque é bastante longe, dizia assim, quando deixares de aprender alguma coisa cuidado, ou estás muito velho ou estás muito doente mas é interessante e isso também, de alguma forma, são estas, estas, estas frases mas que nos ajudam um pouco na nossa própria vida e é essa mudança que depois uh, me leva a estar próximo das pessoas e é uma das coisas que depois do 25 de Abril eu tentei fazer é estar mais próximo das pessoas ouvir uhum. e é uma das coisas que eu procuro fazer, ouvir Ouvir, dialogar e melhorar. Ouvir, dialogar e melhorar.
0: Sr. So padre, e essa proximidade, essa tarefa de que nos falava, ficou mais facilitada com a democracia? Do ponto de vista até da missão da Igreja, que também do seu ponto de vista muito pessoal, Desempenha, obviamente, junto à sua comunidade. Acho, em suma, acha que a democracia facilita o papel da Igreja, o papel
1: social-religioso da Igreja? Facilita desde que seja verdadeira democracia. Desculpa falar assim. Faz favor. É, Porque é, há três, a meu ver, uhum. é a minha visão, há três pressupostos da, da democracia, que é o escutar, que é o dialogar e é o respeitar. Hum a meu ver, são três pressupostos importantes e, se eles existirem, então eu diria assim, a democracia é exatamente um bem que a Igreja deve acolher também. Ainda ontem mesmo, o Presidente da Conferência Episcopal o senhor Dom Ornelas, que eu conheço pessoalmente muito bem, dizia isso mesmo, que não deixemos que a democracia uh, caia doente. Eu agora não tenho aqui assim de memória uh, uh, de, mas diz exatamente assim um, a, a, a a importância de entender o preço e a, e a preciosidade da democracia implica aceitar a diversidade. Palavras de ontem, hum. dele mesmo.
0: E acha que aí, se bem
1: percebo, nessas três condições que levantou, Sim. algumas não estão bem cumpridas, é isso? Ainda não estão. Eu diria assim, nem nunca estarão. Hum. Eu, até porque eu diria que a igreja não é uma instituição de prefeitos, não é. Ninguém é perfeito. E o que é que isto significa? significa que temos sempre um caminho a percorrer. E se eu melhorei numa coisa, tenho outras duas ou três que preciso melhorar. E é este estar atento que nos ajuda num dinamismo também de ser útil e de conviver e de construir uma sociedade onde todos tenham lugar. Uhum. Permita-me esta pergunta,
0: porque parece-me, e corrija-me se assim não for, até porque conhece bem melhor esse fenómeno do que eu, não tenho dúvidas em relação a isso. Tanto quanto julgo perceber, e volto a frisar gostaria que me corrigisse, se não for, o papel da Igreja na sociedade portuguesa mudou, diminuiu, diria eu, desde o processo de democratização até ao dia de hoje. Uh, é paradoxal, porque porventura pode ser mais fácil a emissão da Igreja numa sociedade mais aberta, mas isso tem um preço. E o preço é a Igreja
1: perdeu peso na sociedade. Uh, faz sentido esta leitura? Como é que vê? Sim, olha, eu vejo que não perdeu peso, mas melhorou. Hum. melhorou. Não é quantidade, é qualidade. É qualidade, isso mesmo. E eu recordo, por exemplo, um, um gesto muito interessante que eu acompanhei, embora de longe, hum. aquelas célebres encontros em Lisboa na Capela do Rato onde várias pessoas e conhecidas da sociedade, até um grande jornalista, que eh, esteve presente na altura como jovem uhum. e que eram tidos assim como uma, um grupo que é preciso cuidar, é preciso cuidar, não é? E, mas isto faz parte de, de, de todo o percurso destas, eh, eh, Olha, destes acontecimentos. Mas, ao fim e ao cabo, hoje... hoje eu próprio elogio uh, esses, esses encontros da, da Capela do Rato uhum. que ajudaram a repensar muita coisa e a tocar aquilo que dizia a Conferência Episcopal também desse ano de 74. Dizia que, e eu queria citar Faz porque é, é interessante, Com certeza. a Conferência Episcopal dizia assim uh, uma frase uh, muito uh, uh, importante que era um, a Revolução de Abril abriu ao povo português a possibilidade de um futuro marcado pelo ideal democrático. Hum. E citei. E de, a, da Conferência Episcopal desse ano. Então isso significa que a Igreja melhorou, melhorou. Um, tem outro, mas não melhorou tudo, nem coisa que se pareça, e deve continuar a melhorar. Uhum. E por quanto mais melhorar, Uh, não é questão de ter adepto ou não ter a é questão é ter, uh, de ter de, de servir o povo e estar com o povo e procurar uh, ajudá-lo muito bem uh, se calhar é a deixa perfeita para
0: lhe pedir porventura o seu, do seu ponto de vista um balanço que é possível fazer destes uh, quase 50 anos de democracia em Portugal do seu ponto, o que é que, já, já abordou um pouco o que é que ficou por cumprir uh, e até aquilo que porventura conseguimos cumprir uh, Vistas as coisas assim, de forma sintética, obrigatoriamente, este quase meio século de democracia valeu a pena e onde é que nós realmente estamos a falhar ou temos falhado?
1: Olha, valeu a pena e houve, houve uh, diríamos, uh, pro, 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 progresso, houve, houve. E esse progresso, eu, por exemplo, uh, acho que um, a Igreja tornou-se mais, mais perto do povo. Hum tornou-se mais perto do povo. Era uma, uma espécie de, de, de grupo que desce mais e, e depois ouve mais e serve melhor. Isto é, não é tão dram... desculpem, não é tão dogmática, hum. mas é mais relacional. E nesse aspecto mudámos muito, mudámos.
0: E, portanto, e agora pergunto-lhe a mudança que, pelo menos, alguns setores da sociedade portuguesa ansiavam a, nomeado, e que foi a, concretizada pelos militares há meio século, quase, era também uma mudança que ansiava também na igreja, calculo, alguma abertura também que
1: tudo isso proporcionou. Sim, sim, sim. sim. Havia uma abertura. Na igreja havia muita gente que se, uh, estava aberta a uma mudança. Uma mudança uh, principalmente na, nos, com, na, nas, na relação com e em, certos, em certas formas de agir. E há um outro aspecto muito importante para mim, que foi mudança da igreja. Uh, a igreja deu muito mais voz ao, aos leigos diríamos hum. Hum, havia uh, de situações que eram tornou-se mais democrática os também que mandavam entre aspas não é é para percebermos melhor mas agora os padres começaram a trabalhar mais com os leigos com o povo, e a tomar decisões com eles. E foi um aspecto muito importante, a meu ver, e que se notou bastante e continua a notar cada vez mais. Uhum,
0: uhum. Há aqui um aspecto que também que é importante, que obviamente houve o, o, o dia da revolução, houve um processo revolucionário mais uh, difícil, devemos chamar à falta da melhor palavra, durante algum tempo, alguns meses, um ano, um ano e qualquer coisa. Uh, como é que viveu esses tempos? Recorda-se dessa altura, do verão quente? De, uh, como Olha, é que o homem da igreja também se consegue posicionar quando a, a sociedade tem
1: tensões tão evidentes? Antes de mais, eu vivi numa certa apreensão em certa altura. Hum. Eu recordo-me só um momento que eu vinha num domingo, no domingo logo a seguir, que eu não me recordo quantos dias foi, agora de repente não sou capaz de dizer, mas no domingo a seguir eu fui celebrar a missa à zona da batalha. Hum. E vinha de lá, e claro, mandaram-me parar, e eu parei, com toda a naturalidade, parei. E depois... Hum, hum, Alguém, ouvi eu, mas não fizeram para eu ouvir, mas eu ouvi, diz, diz, diz assim: esse é padre, revisto bem. <risos> e eu, eu, com toda a naturalidade, e ao mesmo tempo até com um certo sorriso, dizem, podem, à vontade, olha, tu, ejam tudo que há. Portanto, por um lado, a gente sentia-se assim, como que. Uh, digamos, uh, uh, revisto, uh, revisto não, digo, não digo bem, agora não me vem o termo, exato, uh, uh, assim como uma certa... De... Algo violentado, calculando as suas liberdades. Sim, não é? mas depois as coisas foram mudando e eu também depois procurei saber conviver com estas realidades. Hum. Uh, e, e, na verdade, e na verdade, depois as coisas foram mudando, mudando, mudando e, e, e continuam a mudar. Há um aspecto que me ajuda imenso é, e como também é, fruto, de alguma forma, deste, deste tempo, é, é a liberdade, o termo liberdade. É certo que eu, eu, pessoalmente, neste momento, nem sempre concordo com aquilo que se diz da liberdade. É natural. E cada um tem a sua visão e não, ninguém leva a mal. Cada um que tem é. essa
0: liberdade. Claro. <risos> e que claro. a liberdade, com como certeza.
1: eu entender. Mas a liberdade, para mim, que me leva a ser eu, uhum. mas perante o outro que é diferente e que eu respeito. Essa é a liberdade que me leva também um, a olhar para, para tudo aquilo que acontece não com dogmatismos, mas com uma atitude de. Uh, uh, como é que dizer? De, de, de ver que no outro também está a verdade o outro também percebe, não sou só eu. Eu posso ser até uma especialização de qualquer coisa, mas o outro também percebe, não é? E, e nesse sentido ajudou-me bastante.
0: Uhum. Eu, eu vou permitir-me a liberdade de fazer um pouco um recuo na nossa conversa e vai-me perdoar, calculo eu, um, ainda voltando à sua experiência, que é preciosa, perdoa-me. o adjetivo se calhar não é o mais adequado, a sua experiência enquanto militar, enquanto capelão, Militar, enquanto pessoa que esteve no teatro de guerra. Porque é, uh, calculo, um problema que ainda hoje se manifesta na sociedade portuguesa, provavelmente de forma muito despercebida para muitos, mas enquanto responsável religioso, calculo, e poderei estar a interpretar demasiado, mas corrija-me se assim não for, que quando em vez, no seu cotidiano de trabalho, de liderança espiritual, de aconselhamento é capaz de vir um ou outro caso que ainda tem reminiscências das situações que foram vividas no teatro
1: de guerra. Sim.
0: São situações violentas que se vivem nessa situação? São, Marcantes, são. que ficam para uma Embora vida. Embora
1: agora já não tantas, porque foram marcadas, já foi há muito tempo, não é? Verdade. Mas nos anos a seguir uhum. havia muitas marcas. Havia, havia. E eu sei, eu, eu próprio, eu próprio senti uma certa marca, porque fui atacado, e o ser atacado, a gente ver que de um momento para o outro pode desaparecer mesmo, claro, aquilo marca. Eu recordo-me quando cheguei cá, e o meu bispo, oito dias depois, me chamou até para, para um serviço que eu não gostava nada, <risos> eu disse-lhe diretamente, não vou, não vou. Eu disse porque eu eu, eu eu vinha assim ainda apanhado, é o termo militar, eu vinha mesmo apanhado por, por aquilo tudo. Mas depois... A gente vai Conceito amadurecendo, vai vendo, vai pensando, vai dialogando e vai descobrindo exatamente aquilo que deve fazer. Uhum.
0: Até porque uh, estabelecem-se também uh, relações de fraternidade, diria eu, únicas. Sim. Que se mantêm para a
1: vida também. Sem dúvida. Uh, aliás, uh, um amigo verdadeiro que, uh, é aquele que se, uh, que se consegue uh, em momentos difíceis. Uhum. Por daí que... Grandes amigos que eu tenho hoje, exatamente, que foram nessa altura, nessa altura, eu recordo-me de uma atitude de tio tão simples, não, 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 não é para aqui chamada, com alguém que hoje ainda continua a ser meu amigo, mora na cidade de Porto, posso uhum. dizê-lo, e que na verdade é um homem, um homem que diz-me assim, é para aquela atitude, aquilo marcou-me, marcou-me, e portanto... Era um pouco esta, esta relação que eu procurava ter, uhum. mas com todos, desde com os comandos até aos, até aos simples uh, militares, uh, uh, do mais simples possível, eu nunca fazia distinção e eu como capelão podia estar com quem quer que fosse. Exato. Eu,
0: há quase um móvel um pouco egoísta a fazer esta pergunta, que é que acabei de fazer que, que acabou de relatar e, que, e agradeço muito a sua gentileza nas recordações dessa altura que calculo que sejam difíceis ainda assim digerir para qualquer pessoa um, porque, e posso ter a percepção errada as gerações atuais não têm obviamente a memória da guerra, felizmente sim. mas para quem, como o senhor que tem responsabilidades espirituais religiosas, é um homem que obviamente a, a, sua, a, a sua missão é de paz sim. teve que conviver com a guerra sim tem porventura uma leitura
1: única do valor que é não ter a guerra. Para quem não
0: tem memória da guerra, como é o meu caso, que
1: simplesmente não a vivi. E tenho, e tenho. E, e acho que é fundamental nós não termos a guerra. É fundamental. E foi, eu não digo conquista, mas se calhar foi mesmo uma conquista do 25 de Abril também. Que a guerra, embora, embora outras coisas surgiram, mas, mas, bom. mas a guerra como tal... É, é mesmo de não, de não pensar sequer nela. E quando, a gente, quando qualquer um de nós ouve falar da guerra aqui, ali, lá, não, uh, isto tem que acabar. Isto tem que acabar. E perante os mais novos, penso que nós temos que os ajudar um, um, a assumir a paz, a construção da paz e desta solidariedade e desta proximidade uns dos outros. Muito
0: bem. Agradeço-lhe essas palavras. Um... Que afinal são tão importantes no dia de hoje, quando às vezes vulgariza a violência, diria, talvez esteja a
1: exagerar. Olha, e uh, já agora, desculpa, só. Uh, uh, eu, depois, quando vim, eu comecei a pedir-me e eu comecei a trabalhar com jovens, que trabalhei com jovens durante 24 Sem anos. Sem dúvida. 24 minhas, anos. Exatamente. E foi um pouco partindo daí, entende? Foi um pouco partindo daí, estes jovens que agora estão uh, num regime de paz, de paz é bom que eles descubram o que é isso, a paz, o que é a liberdade, o que é exatamente o assumir a sua responsabilidade hoje.
0: Exato. Eu gostava de, enfim, a conversa está, está ótima, o nosso tempo também é limitado, mas do seu ponto de vista, resumindo, este sentimento de paz é uma das maiores vitórias do, da Revolução, esta possibilidade de não viver numa, situação, numa sociedade muito conflitual, porventura, as tensões de alguma forma também se aligeiraram ou há um ou outro aspecto que também gostasse de, de, de ressalvar uh, como resultado do processo em que estamos a viver, ainda hoje como disse e bem sublinhou, é um processo que dura quase meio século, mas é um processo
1: Longe da perfeição. Sim. É que a paz também é consegue-se não apenas pela ausência da guerra, mas pela construção de uma vida saudável a todos os níveis uhum. uma vida que seja, um, que seja uh, como dizer, um, que nos torne pessoas e que nos faça pessoas, perante a idade que temos, perante a cultura, perante o ritmo que temos, perante até a fé ou a religião que temos, precisamos de construir, de construir essa mesma... Essa mesma vida, uhum. a vida, portanto, a paz, e isso sublinho bem: a paz consegue-se um, não afastando a guerra, mas construindo a vida com dignidade, com a qualidade. Uhum. Muito bem,
0: para terminar a nossa conversa, eu pedi-lhe se possível. Eu penso que até aflorou isso um pouco no início, mas vou-lhe deixar assim. Se, se nos partilham alguma memória que seja, do seu ponto de vista, muito pessoal, obviamente, algo que ainda hoje, quando tropeça numa canção, num poema, num livro, não sei, algo que lhe evoque precisamente aquele momento da revolução, aquela
1: temporada da mudança que se viveu em 1974, em abril. Sim, há, há, há principalmente aspectos humanos. Uhum. O aspecto humano de... Eh, quando falo com militares que estiveram comigo na guerra, eu aí lembro o 25 de Abril. Depois, quando passo a, em locais que me falaram na altura, por exemplo, em Lisboa, eu quando eu estive em Lisboa, quando passava em frente à Assembleia da República e, e foram centenas de vezes, ou então na Capela do Rato, coisa parecida, aqui falo, lembro-me logo o, 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 o 25 de Abril. Uhum. E, e, principalmente, quando eu vejo uma vontade sincera da parte da Igreja de melhorar, eu também me lembro de alguma forma do 25 de Abril, que nos lançou um pouco. E agora, é, é, eu até penso, é, numa imagem talvez ridícula, é, que nós, depois do 25 de Abril, algumas coisas, fomos como os passarinhos que, que depois que os pais, os pais uh, uh, lançam-nos e eles, depois, ainda vão aprendendo, vão aprendendo a fazer aquilo que os pais já fazem, que é voar. Uhum, ok.
0: Ficamos com essa imagem do voo perpétuo, que, enfim, em que estamos empenhados e, oxalá, não caiamos. E assim possamos continuar. Sr. Padre, foi um prazer uh, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter vindo partilhar connosco também algumas memórias de abril.
1: Obrigado também e, e queria salientar o trabalho de todo o jornal a região de Leiria que eu todas as semanas leio e obrigado. Dizer E na verdade é um, sempre um bem a, a, a imprensa regional é sempre um bem para todos. Muito obrigado mais ou menos.